0: 西亚区，康斯坦丘。东亚观察区
1: 。东亚觀,观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是安七，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，其实上一次呢，那个我们肖老师已经预告了啊，这一周呢有一个比较好玩的事情啊，嗯、从某从我们的角度来看比较好玩，就是我们那个阿贝桑啊，他那个国葬啊，嗯，就是所谓国葬，所谓国葬正式上演、嗯，就是这个这个应该没有，应该还有所谓吗？嗯，我们认为所谓的，哈哈哈，好吧好吧，或者是在很日本很多人眼里眼里的国葬，那个、是是所谓的所谓的国葬,的国葬 ，OK， 呃，终于上演了啊，傣、嗯、戏拖棚。啊，然后就是当天呢非常热闹啊，然后就是你方唱罢我登场，然后各各种妖魔鬼怪都一起来了啊。但不管怎么说，这个事情就是怎么说，这周结束之后，可以说阿贝桑这个人就是就是历史上的一个算一个句号吧？也未必，就他本人的一个事情的句号也，也也未必吗？也未必。我觉得很多
1: 事情可能是盖盖盖棺未定论。未
0: 定论、哦、啊，行，那今天可以稍微聊聊这个啊，嗯、呃。邵老师，你怎么看？就是这次总体的一个观感
1: ，就是在聊正题之前啊，先是先两个声明。嗯,嗯哼，第一个的话就是说，是因为之前如果听过呃上期上个礼拜《呼左呼右》的话，本来是他那个陈远良在那个预告里面说说下周会在东关我把我的联动节目也一起放出来嘛。啊啊啊啊对,对对。啊、呃，实际上后来我们跟那个作者也商量了一下，就可能把这个节目想放在国庆之后 ，OK， 那个放出。然后嘛，就是说稍微当中隔两周，对吧？然后另外嘛，另外一个嘛，可能也是配合我们这位嘉宾，嘉宾他的新书上市啊、哦，是这样的啊，对对、哦，就可能想我稍微往后推一推，那、哦、大家也可以耐心等待的。OK，、哦、这是第一个声明、哦 okay。第二个声明嘛，就是、说是，呃，最近呢，就是说我事情比较繁忙，所以说导致呢，我有点咽喉炎。啊嘿，所以说我在过程当中可能会有咳嗽，咳嗽可可能有咳嗽，啊、所以就跟大家打个打个招呼的，啊、就是可能会影响大家收听效果。对、啊，但是呢，就是肯定只是咽喉炎的。我们核酸是，我每我我现在是天天都要测核酸的<笑>，是因
0: 为那个工作需要的，工作需要天天要，测，我几乎现在变成天
1: 天要测了。哦、啊。但、okay. 但是呢，可能最近就是事情比较多，所以说有点有点咽炎。o、okay. k 跟大家打个招呼。Okay. 好，然后说回这个正题的话，就是关于这个所谓的国债，为什么要说所谓的国债呢？因为。在日本，其实有相当多的人的确不是很认可这个国葬的呃呃形式吧。嗯哼。呃，根据日本一些相关媒体的调查，无论是像朝日这种偏左的、偏自由派的，还是独卖，还是像那个呃共同社，就是非常中立的一个通讯社，他调查，就基本上有 60% 到 70% 的民众是不太认可国葬这样一个行为的，这个政策的。所以说，在此之下，你也确实可以说是所谓的国葬。嗯哼，因为你国葬的话，你可以说明这个事情至少在日本的话，它是没有取得一个广泛的共识。嗯，这它并不是一个全民认可的，就是说是事情。嗯,嗯，而且你可以观察到，呃，那一天之前的那个情况就非常有意思。就是说，我看日本一些新闻媒体也会做一个这样报道，就是全国是没有自诉的。嗯。就所谓自诉的概念是什么呢？就说是，呃，在此之前停止什么娱乐？对，就是像之前那个昭和天皇，他就是他去世的时候，就是他八、嗯、九年，八、呃、九年他去世的时候，当时日本是有自诉的，对，就是当然他他那然后他的他的葬礼，他当然是国葬。因为他呃，天皇的国葬是由于相关法律规定的，皇室典范里面它是有一些相关的规定，所以说这个事情是一个法定的这样一个国家仪式。嗯。然后在这国家仪式当中，虽然国家本身它没有要求你啊停全国停止娱乐活动啊，它也没有这样说嗯。嗯。但是的话，一般来说的话，日本的呃所有的民众啊或者企业啊或者相关的一些行业，他也会读空气嘛，就是这个空气现在大家都很肃穆啊。嗯、所谓自
0: 肃嘛，就是自主的。对，
1: 天皇驾崩了的，然后我们打引号驾崩了的，然后。所以说我们现在就要自诉，就说，比如说娱乐活动相对来说可能要暂停，对吧？然后相关的电视台不要放再放一些嘻嘻哈哈的这种节目了，嗯、就是要转播这种重重大事件。哎
0: 哎哎，很熟悉啊，对，他
1: 是他是有这一套自诉的，嗯，就是这这是一套，就是、说我们可以想象的，在日本可能出现的一个情况，嗯，但是这一次安倍的他整个过程当过程当中呢，实际上是没有所谓的自诉。
0: 但但有一点就是我，我我觉得还要跟大家解释一下，就是安倍毕竟他不是天皇，嗯，对吧？就是上一个首相引起那个国国葬，真的离现在的日本人太遥远了，太遥远了。就是说，现在其实没有一个特别近的一个案例可以参考，到底应该怎么怎么怎么干嘛？对。而且，其实你说吉田茂那个时候的日本社会，跟现在日本社会的那种多元化、那种开放程度、文明程度，也不能比，不太一样，对吧？所以说
1: ，相对来说，如果拿吉田茂举例子的话，嗯、吉田茂国葬的时候，实际上多多少少还是有些自述的啊，多多少少还是有些自述的对的。只不过就是说，他跟天皇的级别可能还是不不太不太不太一样。但是如果这一次你看。呃，安倍的话就基本上是没有任何的一些波澜。我我举个例子，就比如说，呃，我看日本媒体他也会采访当地，比如说银座啊、星宿啊这些百货商店，嗯，就基本上是正常营业，营业没有说慰灵慰这个事情推迟营业或者是怎么样，嗯、没有。然后电影院、娱乐设施完全是照常开放，舞照跳，马照跑。然后什么什么职业棒球的比赛啊，照样照样打嗯。嗯。然后就是说，然后他去采访一些相关的一些上班族啊，或者萨拉丽曼，マ或者是 o A 啊。好多学或者学生啊，他好像都问他们：你们因会因为今天是国葬，你们要做一些特别的事情吗？他说没有，就一切都该干,干嘛干嘛。对，甚至一些商场的促销活动也是照样举行，嗯、就是 campaign， 我们还是要继续 campaign。我们没有说因为要因为电竞这国葬会会怎么样。所以说，
0: 它更像一个名字叫国葬的一个大型的一个葬礼啊。对，而且
1: 实际上面，他这一次的话，就是说，就是。按道理来说，可能是国葬嘛，国家公务机关下半旗啊什么的、嗯。但这一次的话，实际上也是有很多都道府县，他是决定不下半旗，嗯嗯，不降半旗，嗯嗯,嗯,嗯。而且这一次甚至也出现一些，呃，都道府县的一些知事，他是不参加国葬，嗯，辞退。辞退不，太各种理由嘛，就比如说他说太忙太忙，比方说啊，比方说比方说，其实我现在要要要要那个风，因为因为日本刚刚有台风嘛，台风之后我要救灾了啊，没空。然后冲绳县就是刚刚再次当选连任。绿澄丹尼对绿澄丹尼同志再次连任了。然后他的说法就是说，呃，我我在那个阿阿阿贝桑他去他的遇刺身亡之后，我也表达过哀悼了。我觉得没有必要，就是再、嗯、再来就是国葬就来,就,来就帮来做个秀，但是我觉得没没有必要。然后呃，好像。呃，就是各个都道府县只有安倍的老家山口县是下半旗的，嗯，就其他都道府县、啊、反正就是就是该干嘛干嘛，就是就基本上这么一种状态，嗯。
2: 嗯
1: 而且这一次的话，你还可以你还可以看出一个点去观察，就是第一个。普通老百姓该怎么样怎么样，他不会因为你这个事情改变他的自己的一些一些日常安排、嗯。另外一点的话就是说，呃，与此相与此相对，除了在武道馆有两三千人的这样一个规模去参加这样一个国葬以外，呃，在日本的一些闹市区，包括武道馆外，也爆发了大规模的这种抗抗议游行。就是很多人，就是也是数也是数以千计的人，就是说是走上街头，主要是
0: 主要是左左派的那帮人
1: 嘛，左派自由派，就是说是就是说是会上街，而且这个规模其实这两年也比较少见，就是说上一次有闹闹成这样子的话，还是。应该是20安
0: 保那个事吧
1: ？啊、呃，不是不是，就二零一七年、18年的时候，当时搞过那个所谓反那个什么密谋共谋法啊，对，就是当时反对共谋法的时候，当时就闹闹过呃呃这么多人，嗯，像像这，但这一次这最近这五六年其实很少见了嘛、嗯，但这一次也是引发了一些相关的一些抗议的风潮，嗯、以至于你看到一些影片对吧？就是好久很久两
0: 两帮人还对还对对,对，
1: 很久没有看到那个那个警视厅机动队跟那个群众打成一片了的、嗯，打打引号的打成一片。而且对方都是老头老太太很多嘛？对对对、啊，因为这种嘛，就是说一般，因因为他他他，因为他是个工作日，嗯，一般能够出来抗议的嘛，就是要么你学生，要么老头老太
0: 太。日本年轻人对这个事情其实不是很热衷
1: 对，对，不是很热衷。然后的话，另外啊、哦，对，还有一点的话，就是他也没有因为这个国葬，就是说，比如说把他是什么定成一个什么国定的一个假日啊，或者怎么样，嗯、就是没有任何。波澜，所以说，我我觉得，在这个层面上面来来说的话，我们称之为所谓国葬，其实也有一定的道理吧。因为第一，他在日本没有广泛共识；，嗯哼。第二，确实有很多人反对，嗯，而且他的反对是付诸行动的反对，嗯嗯,嗯。就是、说还有第三，呃，对普通日本人来说，这个事情对他的生活其实一点都不毫无影,响毫无影响，毫无影响。我也不 care 你这个事情，嗯、对。当然，我认识一些日本人跟我抱怨什么的呢，他说：“你看。嗯”那个什(笑)么(笑)国(笑)藏封 路， 那么导致我今天快递收不到。
0: 然后从一个更高的一个角度来讲的话。就刚才说的是日日本国民层那个层面的嘛？对。从高的程度上来讲，首先这一次 G7 的所有国家的元首都缺席。都缺席。全部缺 G7 缺席，我觉得有点有点难看的。
1: 对对对对，因为一因为一般来说嘛，就是呃就，成员国嘛，对吧？一个是成员国，一个嘛就安倍本人嘛，嗯、他自己生前也会觉得号称自己是俯瞰地球仪的外交的外交对吧，跟谁谁谁关系特别好，这些关系跟及其的关系都都弄得非常 buddy b u d y 的，都是好兄弟，嗯、对吧。嗯。然后日美关系怎么怎么样，但这一次的。话本来的话，其实呃，像像自民党内部很多人为这一次国葬他做很多辩护的时候，也会说，因为这是一次很好的一些元首外交的一个舞
0: 台。就是其尤其这个话啊、嗯，是在伊丽莎白女王去世之前说的特别多，说的,说的特别多，对但是呢，就是就怕货比货。对，其实伊丽莎白那个二世去世的时候，去了太多的元首，元首，你像。就除了呃，除了拜登，好像跟我们那个领那个代表之外，别人都要挤大巴的，对对吧？日本日本天皇都要挤大巴,巴，就到这种程度对对吧，只有
1: 中美的领导人是,是坐专车嘛，就坐专专专车过去
0: 的。对，然后是那种那种盛况，大家都看在眼里的。然后就是同样九月一头一尾嘛，对对吧？九月这个这个、这个国葬来的都是一些，哎呦这么说又不太不太好，都是一些就是、就是、说就是说可能大家平时听到比较少名。名字的一些国家的一些呃元首的代
1: 表，应该这样讲，就是主要大国的元首，现任元首集体不在，就集体都没来。对的，而且之前的话，就比如说，哎，但是问题是更讽刺的是，因为他那个安倍的这个国葬的时间其实宣布的更早，他早就就定了这个事情。这个是不是我想跟你聊的？这个
2: 他
0: 现在这次国葬，就我觉得岸田有一个失误的地方，就中间隔了太长时间了、嗯。嗯对，他的酝酿期太长，酝酿期太长导致其实有几个点啊。首先，伊丽莎白去世是一个点，对，让国际社会的重点都有点被那个吸引过去了。对对对对还有一个就是。关于那个统一教会那个事情发酵时间太
2: 长了，太长了，长
0: 了越搞越显得这个国葬太莫名其妙。是如果当时是七月份对吧？他七月份出事嘛对对对？对，七月份就办国葬的话，肯定比现在要盛大很多了。或者或者是什
1: 么？比如说半个月内搞定
0: ，对老老百姓的那种支持程度和那种哀悼的感觉还在。对，对对现在觉得有点变闹剧了。是的。我觉得岸田这一点可能是有点、有点、有点点失误的地方。呃
1: ，但这个你可以理解嘛？这是这日本的这套官僚、啊、这种效率,效率不行，呃、就模式就想我们一定要一定要怎么怎么安排、哎。这点你
0: 比如说英国人一直在演练那个有道理的，对的演演练女王去世的那个对对对、那个那个、东西他，他
1: 这个可能已经准备了很长时间了，预案都已经很很将近好像
0: 二十年好像
1: 年。对预案已经很成熟了，嗯、反正反正反正啊，什么什么女女王驾崩之后，赶紧一套就是可以马上付诸实践啊。因为像这个的事情的话，因为我觉得。呃，就跟我们之前聊过的一样，就说是他迅速决定国葬这个事情本身，实际上面是出于他自己的一些政治上的一些考虑，为了安抚自民党内的一些保守派，嗯，呃或者右翼吧，给个交代。但问题是什么呢？他跟那个女王当时。呃，逝世事之后的情况不一样，因为英国方面从九十年代开始就一直在预演这个事情，演练、嗯、演练这个事情。第一个是官方，他要做方案、嗯，这个事情步骤怎么样，程序怎么样，礼节上怎么安排，嗯、然后甚至呃，主要媒体 BBC 啊，什么 Sky News 啊，什么 ITV，、啊、他也有他自己的报道的一条流程。对，他时不时也会更新。对我之前是跟杨一聊这个事情，他就跟我他就跟我说过一件事情，他说。像日呃，像像那个英国的这些媒体啊、嗯，他是每隔一段时间他会要换他的一个这一个报道女王逝世的这样一个模板，甚至到什么程度呢？他的一些机位，他每隔一段时间他就会调。他说，呃，因为当地的一些情况发生环境发生变化了嘛，我要换那个我相关机位。嗯、但是这套东西是一直在更新，一直在准备的。嗯、所以说一旦出了这个事情之后，我们马上知道我们应该该怎么做。嗯、而且还有一个问题是因为。英国女国王或者女王的她的去世之后的这套流程，她是有一套传统和既定的仪式的。她有礼仪的，她有一套礼仪的、嗯。其实类似的情况，其实放在日本也一样的。如果是天皇，天皇去世，去、嗯、世，天皇死了哦，天皇驾崩了。然后，呃呃，他也是有一套既定的流程去做这个事情。嗯，但问题是，关于首相的国葬是没有先例，也没有成文的规定的。嗯，也是没有法律的。就
0: 吉田茂太早
1: 了，太早太早了。嗯、而且而且吉田茂之后也没有因为吉田茂什么，我们定一个什么。么国葬法，对，然后，然后他是没有一套先例可以遵循的。对
0: 的，如果就是说从吉田茂那，吉田茂六六零年代去世嘛，到就是说现在，比如说六十年的时间过程中，比如说我们下举例子啊，比如说中曾根康弘这种人，或者说就是给那个还有那个比如说池田永人这这些人，就是给日本社会造成很大贡献的，做出很大贡献的首相都有国葬的传统的,传统的话，其实可能这次就不用拖的那么久嘛。对吧对？现在等于是很多事情，他连钱这个事情都要先过国会要要审批嘛。
1: 对，因为他要看，因为当时日本国会都已经休会了嘛，他要看临时的国会。嗯就是、我记得好像十六亿日元吧，呃，但是不止，应该肯定后面是不止的。呃呃、他本来还。更低，本来大概就也就两三亿而、嗯、后来他是因为说编了很多安保的，安,安全主要是安保的费用。这、呃、在安保费用，大概他大概16亿里面超过一半是安保费用。嗯,嗯呃，但无论怎么说呢，就是说他是没有他打这个结果，他很多东西他没有潜力可寻。嗯哼。呃，因为在此之前，自民党首相的葬礼基本上是采取了一种自民党与政府合办的方式，就各自大家 A A 制，大大家出一半钱<笑>，自民党他自己掏一半钱，然后政府掏一半钱，对的然后。有的时候可能也会放在武道馆这样的对对对类似的这样的地方，对对对对也是其实其实形式上面跟现在是一样的，嗯嗯嗯无非他没有一个国葬的一个名头啊。对的。而已、嗯，因为像之前什么桥本龙太郎他的去世啊，小渊惠三，小渊惠三,、啊、三都是，呃，都是讲都是这种操作方式，嗯、而且基本上的话，就是说，呃，整个流程啊，其实也都是既定的一样的。我那天看了一遍，整整个 schedule 都一样。他只不过被冠上了一个国葬的这样一个名实，但问题是，你虽然只是一个名义上的问题，但加到这个名义上来说的话，很多程序上的事情都要从从头来过了，但不是一个很简单能够做的事情了。嗯、所以说的话，会导致他这个时间拖得比较长，嗯、再加上日本的他这样官僚的这样一套。啊，课程化的这种繁文缛节这种方式，会导致这个时间拉得非常长。嗯，然后从他七月份去世到九月九月底开始办这个所谓的国葬，嗯，当中的结果是什么呢？就是围绕安倍和统一教会的关系，围围绕自民党和统一教会的关系，就不他不停的在报。对，就报到后面就是说，已经是觉得你们自民党都不是个个都不是好东西了。有一
0: 对数据可以对照嘛？就是他现在采访老百姓，就是你对于安倍国葬的这个态度，和另外一个问题就是你对于。呃，就是呃，岸田这个内阁对于统一教会的一个处理的一个态度，或者说执政党对于统一教会处理的态度满意程度，其实两拨人的数字很接近的。对，其实很多人现在对于安倍的他的一个观感上的不好，就是怎么觉得怎么连连那些什么议员啊、一些政党啊，你们都跟统一教会有那么深的的一个一个一个联系，现在就是越挖越多嘛，这种感觉。然后这个东西导致了，再加上整个社会的。景气的一个气氛又不太好，通货膨胀涨价，对吧？然后那个又又加上九月份那个就是伊丽莎白女王去世之后，我、哦、靠，谁都去，对,对吧？然后哇，这边谁都辞退，就显得哦，大家其实日本也要面子嘛，对，越来越觉得你这个事情办的就不妥，就这种气氛，其实到就是到了昨天这个时间节点就更明显
1: 嘛，更明显。因为再讲回他那个所谓的什么葬礼外交吧，嗯、就是说。因为特鲁多他因为那个飓风的问题，他说他不来之后，就基本上这三位一个都全灭的、嗯，全灭了、嗯、一个不来。然后美国嘛就只去了一个贺锦丽嘛，就是对对就是我啊、哎，这种也是属于呃、哎、怎么说呢，就是一个安慰奖，发了一个安慰奖给你、嗯。然后
0: 哎，我们是副国籍吧？呃，副国籍。对，其实格级级别一样的我。美国也复国籍、嗯
1: ，但我们这个复国籍可能级别还要就是，但复国籍是复国籍，复国籍是复国籍，但大概懂我们中国政治逻辑的人应该明明白这个意。日本人也懂，日本人也懂。也很厉害，但是然后主要大国的话，元首或者是首脑、政府首脑的话，只有莫迪。嗯啊，主要大国只只有只有,只有莫迪哦，那印度还很很很铁哥们了，对，只有莫迪，当然当然他也是谈就顺便去谈谈些别的事情嘛。然后其他事情呢，其他基本上都没有这些主要大国，嗯，什么我知道蒙古总统好像是去的 ，OK， 然后什么什么约旦啊，这都是大概就是巴布亚新几内亚都是这，种，但是。除了印度之外的主要大国，一个都没去，一个都没去、嗯，一个都没去。而且，甚至有一些本来说要来的一些前元首也没有去。嗯，比如说像默克尔，默克尔、本来是说他会参加的，后来、嗯、后来也是辞退
2: 了
1: 。嗯，默克尔现在
0: 自己焦头烂额的。对、啊、对、呃、对对对对对，低调做人，低调做人，低调做人
1: 。所以说，呃，无论怎么说吧，看这个从这个从所谓的葬礼外交这个角度来说的话，其实也效果不张吧，就是说也很难被人家。也很容易被人指责嘛，说你这个东西，你啊，你浪费了这么多钱，对吧？其实你搞所谓的什么葬礼外交，其实人家也都不来。嗯哼，尤其是跟之前的女王的葬礼多做做对比的话，这个就特别的鲜明。越比心越痛，越比心越痛，越比心越痛。<笑>所以说，我就整整体来说，我觉得，呃，这个，嗯，所谓的国葬吧，其实对安倍政权来说，现在来看的话，有可能是弊大于利，或者是失分大于得分。嗯而且另外一个与之对比的话，就是安田的他的政权的执政满意度嘛，嗯，呃，极跌，呃，极跌，现在大概就呃，就是跌到百分之四十这样一个上下这样一个这样的左右
0: 。我看到有一些是有机构效益的，可能更低一点，嗯
1: ，对，所以说我觉得这一点的话，您能看出来，就是说，呃，这是一个处理上的一个问题。但是反过来说，对安田来说，他七月份把话放出来之后，他也很难说过去，对。我说我说过去那完蛋了，就说也是更不讨，更不好，更不好。一方面呢，可能会党内的那个右翼骂骂翻天、啊，对吧？而
0: 且左翼也不会表扬你啊，左翼也不会表扬你，<笑>里外不是人
1: 。你你早干嘛去了？对对,对，早干嘛去了？对对对,对,对,对,对对对，被我骂了就那个。而且他有一点还跟当年吉田茂还,还,还不一样，吉田茂葬灵葬礼的时候，就是在野党是参参加的。嗯，这一次的话是在野党基本上是集体，就是说是。拒绝出席
0: 有有几个人最后就是会出
1: 席，对，但就是他作为党是党是不出席、嗯、不出席的。然后就比如说什么立宪民主党啊、日、嗯、日共啊、包括令和新鲜组啊这些，这些这些中自由派或者偏左翼政党，就基本上都是一个。拒绝出去的。时候。其实
0: 进入九月份之后，我觉得日本社会从上到下进入另一种，就是说阅读空气的状态。对，就大家都有点冷处理安倍这个国葬这个事情。对对。因为越来越觉得不是个味道，不是个味道。就原来当时七月份，你想当时还没查清楚的时候啊，我们那么就是执政那么长时间的一个首相被这样莫名其妙的枪杀了之后，大家都有一股。愤懑、悲愤的东西，后来一看啊，原来是这么一个人，然后后面是这么一个原因啊，然后你们勾结的那么深啊，<笑>那种感觉就越来越,越来越奇怪，那种感觉
1: 。是的，就是我跟一些就是日本朋友聊这个事情，嗯、就是说我我昨就是我记我那天就他那个国葬当,当天的时候，我还发个信息给他，嗯<咳>跟几个日本人啊看到这事情了，怎么啊？一个嘛就跟我前面讲在那抱怨，他说、嗯、导致我今天快递收不到、嗯，就是因为那个封路嘛。嗯、对，然后然后他。他对嗯这个国葬本身是基本上也不关心，无感无感、嗯、无感，他这跟我有什么关系对吧？这、嗯、恨我只我只恨让我快递收不到，嗯，这是一个，还有还有一个是表示他说就是安倍遇刺本身他觉得是一个是一个悲剧对吧、嗯？是一个表示感，但问题是并并不意味着我要支持国葬对吧？这是两回事情，对对对，这是很多日本人普遍的一种心态。他意思是说啊你遇刺身亡就不幸亡命对吧？那是一个悲惨的事情，嗯，但是并不意味着我要支持你国葬这个事情本身，嗯哼，而且另外他。他也觉得自民党对统一教会相关事情说明的力度也不够，都不够，不够，所以说很多事情都不清不楚。你难道你就这么混过去了吗？嗯。然后这是一种，还有一种嘛，就是说相对来说可能更更偏左一点，他就会完全就反对这这个事情，就就很积极的。因为他
0: 根本就不接受安倍是一个值得国葬的这么一个首相的这么一。他说啊
1: ，他很多事情、丑闻都还没说清楚啊，什么家济学呀、啊，私有学的事情都还没说清楚，这些事情都还没搞搞清楚，赏金会的事情都还没搞清楚。嗯。你就迫不及待的给他花我的钱，对，花我们的税金，对吧？对。给他办国葬什么意思的、啊嗯？就是这也是呃，有一些就非常非常激进的这些人跳出来去反对。嗯，嗯呃，这一点的话，我觉得从总体来人，我觉得日本的主流民意的态度的话，从呃舆论的反应啊，或者相关的调查都能看出来，基本上态度就是说啊、呃，遇刺嘛，生亡嘛，总归是一件不好的事情。嗯，但问题是这个国葬呢，确实有点过，就是基本上是这这种这种感觉。嗯，对。
0: 那我们来分析一下，你觉得岸田最近他那个呃支持度<笑>？内阁支持率下跌的几个主要原因，就首先统一统一教会，这是一个很主要的一个原因嘛？对，处理的不好。你觉得其他还有吗
1: ？其他话
0: 也是跟经经济有关系吧？嗯哼，就是日元的日元一直保持在贬值嘛，但是这个话题又跟美元的持续上涨是有关，就是现在全球货币对美元都在跌，都在跌。然后
1: ，然后就说是就是日元持续贬值，然后另外一方面的话，通货膨胀就是一直没有得到很好的遏制。对。对然后从这点角度来说，对日本人来说是特别有感的，因为我之前听我们节目的话，我们也说过，日本相对来说，从九十年代以后，它是属于一个通货紧缩的状态，就基本上东西东西价格是基本上是越搞越便宜，就几十年不没有变化、嗯，就是这种状状状态，所以说对日本来说，这个感觉会特别明显。对。就是啊，我而且几十年物价都没涨过，而且日本人已经被已
0: 经被培养了一种关系，嗯、就是呃培养了一种感觉，就是物价一涨啊，就是尤其我是一个店，嗯、对，之前不是有那种嘛，就是呃森永还是什么、嗯，反正一个做 ice cream 的一个品牌。他常年因为一个棒冰
1: 啊、哦，对，我知道那个瓶子，啊，对对对对对。咖喱咖喱根啊，对，
0: 咖喱咖喱根是一个日本国民级别的一个棒冰，对，那个棒冰涨价，他还要发那个全版的那个报纸广告道歉，对，就是说不好意思，我们实在不行了，就一定要一定要涨价了。就是他们现在有一种感觉，就涨价这个事情是一种罪恶，就对消费来者者来讲是一种罪恶，所以是经常有一些我认识的一些企业家朋友，就日本企业家朋友，他们会说，就是。现在日本越来越便宜了，嗯，就是安い日本，嗯，就是说他他们因为会横向比较嘛，说日本现在陷入陷入了一种就是习惯性的通货紧缩状态，对，所以说导导导致今年比如说俄乌冲突啊美美元的问题啊，就通货膨胀的问题一旦出现之后，他们。就会骂的特别狠，是，然后就觉得说，哇，这个国家不行了，一塌糊涂了，对吧？对是收入嘛不涨的，然后他妈天天那种什么小麦涨，什么,麦涨什么这个这个涨那个涨，那种电费涨那种感觉，
1: 会骂。因为这个点就是，大家可以设身处地想象一下，如果你处在一个一个社会，嗯哼，二十年、三十年没有涨过价，嗯哼，然后今年突然给你涨个百分之十、百分之百、百分之二十，对的，这个这个冲击感还是很强烈的，而且非常痛。那非常痛的啊！对、呃，这这个冲击感是非常强烈的。当然，如果你跳在日本之外，你可能啊，甚至甚至我讲我讲的我讲的坦白一点，就是如果你在，呃，北京、上海这样中国一线城市、这个、房看房
0: 房价十年涨好几倍的地方、呃，或者
1: 是你的一些消费，你再看去对比日本的话，啊、觉得还好吧？就是觉就觉<笑>就就就就就是你们你们至于吧？就是是，<笑>但实际上其实对日本普通人来说，他的这个敏感度是非常非常强烈的，非常非常非常强烈的。我我我活了半辈子都没涨过价，你都突然今天给我<笑>给我涨价了，嗯就是，甚至我之前就说，我一个就是我自己那个群里面，就是有一个群友，他跟我讲过一件事情，也蛮搞笑的。意思就是说，呃，他说他以前是喜欢喝那个葡萄酒嘛嗯。嗯然后说，因为葡萄酒是进口的嘛、嗯，然后日元贬值嘛，那不是就要跟着,、啊、跟,着贵了跟着涨，跟着涨价了嘛？之后然、嗯、啊涨价了，那喝不起了。然后呢，大家推荐说：“哎，那你可以喝喝日本的国产的。那个”国产葡萄,葡萄，国产
0: 葡萄酒，对对对
1: 。然后了，后来你可你你,你可以想象出这就是可能带来的一些困扰啊，或者是一些有切肤之感的这种感受。嗯
0: ，那也就是说，呃，经济问题也是岸田文雄的内阁支持度下降的一个原因
1: 。对，而且是一个我觉得是一个蛮重要的、一个，蛮重要的一个,蛮重要的一,个一个很蠢很重要的。这个原因，因为因为其实对于讲穿了、啊，就是，呃，对于现在一些国际大事啊，哪怕俄乌冲突啊。可能对于普通日本人来说会关心，但这个东西呢，其实感,感觉远在天边。各、呃、位这是一就是日本人，就是战后日本人看待世界大事的或者大事的一种主要的心态，一种普遍心态。哎<笑>关我什么事了？就是说是你们伊拉克打仗、<笑>中东打仗，关我什么事了？对。但但是突然发现哦，中东石油危机了，那关那关我事了。我开始说这个超市买不到了，这就关我事。这日
0: 本人唯一关心的国际问题就是跟美国的关系、跟中国的关系，还有北那个朝鲜半岛问题。对，其他的问题其实他觉得都是远在天边。对的，所所以,
1: 所以但是大。但是呢，问题是就跟之前的那个中东石油危机是一样的。嗯、如果对在物价上面有明显的反应的话，嗯、对他们来说这种痛感是他们能源其实蛮依仗俄罗斯那套的,对的、嗯。对的，所以说像因为像这一次像最近那个那个北汽北汽北汽，这个也也被炸了嘛，也不知道谁、嗯、谁炸了的，非常诡异的，<笑>就就说是那那日本也担心啊，他们在萨哈林那边也、啊、也有那个问也有这个问题啊。对。但是这这个嘛，我就跟他开玩笑嘛，就说啊啊，德国同志，你们自己下不了决心，我们来帮你下这个决心，的。哈哈哈就是当然这是题外话了。但是回到日本的话，我觉得呃，物价的飞涨、通货膨胀难以遏制，然后日元持续贬值，几方面综合因素之下吧，确实是会让安田政府呃遭遇很大的这种抨击啊。然后，但是呢，对安田来说比较好的一点是他现现在没有国政选举。他后面没有，就我们
0: 上次说了说了很多遍，三年嘛，他年未来未来三年，他
1: 未来三年没有重要的国政选举，嗯，所以说对他来说他，他他可以硬着头皮，就是装作听不见，对我觉得硬着头皮，就像将样像熬过去，熬过去，嗯，呃，但是当然前提是不要发生一些大的一些颠覆性的一些事事件了
0: ，对。只要有国政选举，我觉得自民党输是不太会输的，但,是,但是他党内会会出现挑战者，就因为他选的不好，他马上要把那个总裁位子交出去了，
1: 而且而且非常好啊，我我我是那个就是国葬当天的时候，当时我看了几个看了几个推特，然后看了几个那个新闻，嗯、也非常有意思，就是、说是讲什么呢、嗯？就是说，呃，有人批评，就是说自民党，他说、哎、你看我们日本刚刚遭遇了那个台风的。嗯呃，不不去那个灾区救灾，忙着给那个安倍办国葬。你看看那个什么那个就内阁新组，这个内阁新,令和新组,组的那个党代表啊，山本太郎，你看他作为党代表的身份跑到灾区去慰问群众，对吧？然后是问他们有什么需要可以用向政府呼吁的，对吧？我他然后就然后这种这种声音也会有嘛。所以我觉得从这点角度来说，从形象上来说，呃，从从自民党的他的形象来说，这一次的冲击是非常大的，而且这次国葬来。来说，没对他来说几乎是没有一点的加分,加分,完加分完，完全没有加分，完全没有加分。所以说对，对安田内对安田内阁来说也没有任何加分。嗯
0: ，还还有吗？就是说让他呃分数往下掉的那个，就是支持率啊
1: ，支持率往下的。我觉得主要就是这两分，面，主要两方面，因为、嗯 okay、一个是围绕。呃，统一教会的相关关系，嗯、然后以及以及引发的一些关于国造的争议。嗯、另外另外就是经济问题
0: 。然后统一教会有一个点蛮有意思的，就是现在越深挖，嗯，这这我们说老实话，现在我大概看统一教会那个事情有一个，有一个有一个有一个新的观察或者新的、嗯、新的一个体会啊。因为现在最近有一些左派的一些议员也被爆出来，多少有点关系。就是关系这个字，你要看你怎么解读。对，就是。在日本，你要做选举的话，你多多少少很难逃过跟统一教会的关系。什什么叫所谓关系啊？就是因为他们实在组织机构，然后人员太多了，就有的时候你也搞不清楚他到底什么背景、什么背景的。然后人家在搞一个什么勉强会，就 b a 改学习会、嗯，请你去发个言，请你去发个言，对吧？或者说你去到个场签个字什么的，就很难避免嘛。因为现在比如说有些媒体毛起来哇，他发现左右都一样。对吧？然后有一些左派的一些明星议员也被挖出来有参与过一些活动啊什么的。我觉得这个事情搞到后面，就是一种情绪了，对对吧？然后呢，你说解决吧，解决不了，对吧？然后现在，嗯但是现在说老实话，日本媒体又有一种感觉，就是说，呃，这是一个很好的一个料。我可以持续靠这些料、这些东西的讨论给我的那个传媒，尤其电视传媒啊，电视台经常会喜欢搞那种所谓的叫ワイドショー嘛，嗯，ワイドショー，然后那个来聊这些解呃话题，这种话题是就是中午那些家庭主妇最喜欢听的，对、嗯、吧、啊？就聊聊这些话题。那但是呢，我觉得解决不了了，嗯，就是而且未来好像也很难解决这个问题，因为你一旦到了选举的时候啊，都是要拜码头的。
1: 那这个就跟我们之前聊过的这个话题，就是说、嗯、怎么说呢？就，呃，主要是看就是日本人民本身自己能不能争气对啊？为什么说为什么这么说呢？很简单，如果你都来投票，都来投票，就是全民的投票率上升了，对，组织票没用了，组织票没用了，嗯，那你那这些他那，因为我们之前聊过嘛，因为统一教会他在基层选举中的力量实际上是被放大的，对的。为什么会被放大？那是因为投票率太低，对。那这样的话，一旦有组织票的话，它的优势就特别的明显。对对对对对就是说，哎，本来投票低嘛，但是我能组织到人，能够集体把球、把票灌给你。对，所以这点就会放大它的作用。对的，说以至于这各种政治势力，所以有些议员没办法。他有他们很多政治势力，他要去讨好你，或者跟你接近、嗯，然后参加你的一些外围组织的一些活动对。对，呃，这就是一个相辅相成的关系嘛。但是反过来说，我我跟我前两天在跟一个日本人朋友在聊这个事情，我就说。那你们自己要投票呀！你们自己投票率上去了之后，他们的影响力就会减弱呀
0: 。他们存在感只要一降低，议员可以完全
1: 不搭理他对。不搭理他了嘛。我觉得这就是一个很现实的问题。但可惜的话，就是说是日本这些年的那个更难跟你说，啊、对、啊，<笑>提高他们的投票率是更难的一件事。然后那个呃，我我跟我聊的那个朋友还在那反省，他就说：“哎呀，他说我也觉得，他说哎呀，我自己每次都会去投票啊，我周围的呃朋友好像也会投票啊。嗯、然后因为他是大学大学当老师的嘛，他说我的学生也会去投票啊。”那我就回他一句话了、哦，我说，哎呀，我说，我我说，呃，就说，我说那是因为你周你周围都是知识分子
2: ，<笑>
1: 你你就是你所在这个，因为你在大学的这个环境嘛，你所以所以说，可能就是说是跟普通民众或者主流会有一点代沟，你有他，你有你那一个小的同文层。嗯所以，然后他后来反正就，哎，他说，哎，他说、哎，沙桑，你这样讲这个话呢，可能有点道理，但是我觉得呢，也未必对但大也也有可能是我结婚了之后还没小孩，有小孩之后可能就忙忙于家庭事务，对这个政治性的关注、度，社会关注的，其实会会
0: 降低、嗯<笑>是，是这样的，其实是这样的。行，那我们大概基本上盘出来两件事儿。啊。第一个就是关于那个国葬的，他那个最终的一个评价，虽然盖棺了啊，但未没有定,未未未有定论。然后岸田文雄其实跟国葬这个事情其实有点联动的啊，他就是、呃、他的
1: 对他来说也尴尬，对，因为你宣布你已经宣布这个政策了，你说你收回对吧、嗯？那个不利，那个、更更这个我想霞更惨
0: 。我觉得对于岸田来讲，现在就觉得说这个事情早点过去，那、呃、赶紧了，赶紧了，赶紧了赶紧了啊了！然后他要忙后面的事儿，对吧？对然后呢，有一个事儿就，就就其实值值得跟我们今天再稍微盘一盘了，就是关于那个，哎，其实这个事情跟安倍有点关系的，嗯，呃，因为关于那个东京奥运会啊， 2 0 2 0东京奥运会那、啊、那个事情，啊、最近、啊、最近接连爆出一些昭和，用沙老师话，昭和老头子，对，接连被抓进去了，对，被抓起来，为什么呢？就是受贿、行贿、行贿一些一些一些问题，包括什么呃。参与调查都算在里面嘛？森喜朗、啊，对对吧？角川书店、角川角川集团吧，角川グループ的会长，对吧？角川立彦，还有那个阿欧基，阿欧基，就是大家这、就是、在日本基本上就那个嘛，那个洋服就两个牌子有名嘛，那个阿欧亚马，阿欧亚马，青山和青木嘛，阿欧基，阿欧基的会长，对吧？他也算一个主要的 sponsor 嘛，对吧？对，这个两大 sponsor。的会长都被协助调查，啊，然后就是说，然后加上加上三井，加上还有一个谁，反正都是很标准的那些昭和老头子，对、嗯，对吧，接连被调查。然后这个事情搞的大家也很恶心，因为那个东京奥运会那个事情，因为延迟了一年，本来就已经没什么人，哎、就跟国葬是一样的、哎。我发觉在日本做事情不能拖，越拖越变味道。但
1: 问题是日本人就喜欢拖最，最善于拖，最
0: 善于拖,拖自觉，对吧？然后呢，就是本来那个冬奥已经是有点、有点、有点。更恶心了！现在被被爆出来那么多行贿索贿的问题出来之后呢，大家现在又开始骂了，对，骂来骂去骂谁呢？又骂安倍晋三，<笑>就就你你就你在一直在推动的嘛这件事情，这个事情那个肖老师你怎么来那个解读
1: ？但这个呢，我觉得可能也是跟日本的这种政商的这种结构，呃，暗黑的这种历史传统有关系吧。嗯，因为实际上面，呃，战后的很多政商的关系，你都可以从这个角度来看。嗯
2: 哼
1: ，就说。呃，当然，如果我们讲到露股一点的话，他的很多这种政商界的这种权钱的这种交易啊。项目的发包啊，实际上它是有一套制度化的潜规则的。对，老百姓都知道的。对，就是比如我举个例子嘛、嗯，就比如说他们以以前的话，就是说田中角荣就被人家喷过嘛，说他是土
0: 在那空，对，就是
1: 那个土土方议员。土土方议员，土方议员，土方,土方,土方就土方工程嘛，就是说，就是土方。他是
0: 跟那个国土交通那种那个对权力高度挂钩高
1: ,高度挂钩的。然后他的话，他就他就会控制很多项目的发包，对，然后项目的一些投标情况，对，对或者是我。我当选之 后， 我要我要把高速公路修遍全日本。当时他不是说要那个日本改造论 嘛？ 嗯哼。但是改造论是改造论了，但是他就导致这个结果，就日本大兴土木，全国各地搞基建、嗯，然后就比如说什么北海道什么鸟不拉屎的地方，也造造到高速公路造过去，嗯嗯、就就一年跑到车的车都还没熊多、嗯。就说他为什么要造了？造了之后就有公程啊，就要花钱、啊，
0: 就要花钱。
1: 然后那个那个建商就有那个商单可以接了，就有回扣，就有回扣、嗯。然后他的回扣嘛，可能会以政治现金的方式就是转移给你
0: ，转移给他，然后他用这种钱再去收买议员，再扩充自己的势力势力版图，派阀的力量了。所以这
1: 一套。已经成了一个制度性的一个潜规则，而且
0: 这个长期之后形成，就是日本其实媒体经常会报，就是议员里边有所谓的“叉叉族”嘛，就是如果你是国土族，就是说你就是跟这种土方议员差不多的；还有比如说当时那个小宣传员郎推邮政改革，邮政族，邮政族就是他是跟那种邮储要邮局体系绑定的；定还有比如说航空,航空族，哪里造个机场。那个半泽直树那里边对对对对对那个那个那个情节嘛，对对就是那个呃干事长吧，对对他后，他其实算一个航空族嘛，对对在自己的老家，他也有点国土跟航空那种的，在自己老家造个机场，对，造个机场就是都后来都是钱嘛，对对吧,
1: 对吧？然后甚至还有什么的国防组的，国防组，就是发
0: 包嘛，都是跟发包有关。对。然后东京奥运会这个东西呢，其实算文文奥,运奥运组文创文文化这一块嘛<笑>，文创这一块有一个公司是绕不过去的，叫电通。电通，对哇，电通厉害了，厉害了。对电通跟大家说一下，就是经常大家会说什么日本广告公司有两大嘛，博报堂跟电通。博报堂可不能跟电通比呀、啊，哎呀，这个级别差远了，对吧？电通基本上属于最大的广告代理店
1: 了、嗯。我讲的难听点，就是它有点这种御用企业的这种感
2: 觉。对对对对,
1: 对，就说那个像比如说。呃，日本政府的很多这种他的一些项目商，呃，发包都是让电通来、呃、主要负责发包的，
0: 跟 P R 有关的。对的，就是、日本只要政府跟 P R 有关的活动，都是电通包
1: 电通,包电通，然后电通他再帮你去找人分包，分包，它做很多分包。
0: 我以前就。听说过一个单子、啊，是我朋友的，就是他是算日本，当时因为在疫情前嘛，日本旅游还是很火的时候嘛，对，他就接到过一个单子，后来我就问他了，我说你这个单子到底谁发给你的？然后盘来盘去，我在网上萨甘诺波罗，就到最后啊、呃，哦，我说是电通啊，然后在电通再往上是什么呢？就是那个文部科学省。嗯，文部科学生他要 PR 日本的一个一些什么活动啊，一些传统民俗的一些活动，然后希望中国的那个游客，然后是文部科学生加什么观光厅啊什么的一起来往下包的。对，我说你这个包包了大概四五包，反正到他们，但是总包就是电通，他会往下
1: 。然后，然后这这个的话，其实而且电通跟自民党关系也非常深，非常深。就基本上，呃，自民党的，比如说什么总裁的什么宣传片啊、定妆照啊，
0: 都是逃不掉的，都他们都,都是去电通拍的。对的，对的对的对对对。然后就是电通跟东京奥运会，因为电通是唯一指定的广告代理店，对,对,对,对,对,对，就是所有的广 sponsor 的权益都是电通来掌控的，掌控的。所以说，像那么卡多卡瓦就角川啊，跟 R 欧 K 啊这种啊，就在我眼里都算一种外围的了，就他们是要去要去搞通。电通的这这个这一头的东西，对吧？所以说这次反复那个，我看到很多人说，他们很多人就日推上面说，卡多卡哇、R O K 这种都是小猫小狗。对，他说什么时候把电通这整个整个挖出来的话，日本要震动了，因为他们手里边掌握的东
1: 西更多。更多。嗯。所以说这一轮的话，我觉得，但是问题是，呃，在东京奥运会已经结束了一年之后，就突然把这个老老账开始翻出来查、嗯，
0: 这个就是我想跟你聊的了。是不是因为安倍去世了？东京特搜组就检查检查这一块，因为被你压制了很多年了。对，因为之前我们在节目里面聊过啊，对那个检查的体系的很多的一些呃，所以说升迁啊，或者是一些这调动啊，一些权利，很多时候已经被掌握在内阁内阁府里边了嘛。对，安倍就待了这七年，其实检察官、检察势力其实对他也很忌惮了很多年嘛。现在是不是安倍肉身？不在了，大家可以觉得算账算账了，时间到。了
1: 。呃，就是之前我们很早以前了，可能可能都快、嗯、都快两年前，但是已经刚开始的时候，当时我聊过一个事情，嗯、内
0: 阁府人事局嘛，对
1: 吧、啊？对，也也当时不就是聊到那个那个东京地检他那个检察长，嗯，那个黑川的事情，打麻将，打麻将，<笑>跟记者打麻将，然后这事被爆出来，然后但事后很多人也会说，这个事情某种程度来说，怀疑是他们检查系统内部就是说是故意搞。呃，就是故意搞黑船。嗯，因为黑船就是属于安倍的派下来的人，派下来的人，嗯、说啊，就就这点很不爽的，说当时，所以当当时你想当总那个总检察长，那哪哪哪,哪有这么容易的事情的，一定要搞搞你的，嗯，所以说，呃，某种程度上是确实是有这个可能性的，就是有时确实是有这个可能性的，因为，呃，检察体系。他这些年，我就跟前面提到了，他通过一些人事的一些方式吧，其实对，就是被那个内阁府控、压、控制和压抑的比较厉害。所以说，从某种程度来说，而且话又说回来，反正你安倍已经死了，我先我我我这个把这锅盖子掀开也就掀开了，对反正你、嗯、你人不在了嘛，对吧？嗯。第一个嘛，你不是反正死者为大，对吧？你死了，我们也不会再追到追到你头上头上去了。对，反正我
0: 们只要不直接指向安倍本人，对你的那些。别的是一些事情，他尽量追嘛。对，尽量追嘛。所以而且，但是我觉得看懂的人看懂了，就是检查体系的那种反扑，其实有点那个意思的、嗯。是的
1: ，所以说我觉得从这个角度来说的话，我觉得像那个角川也好像那个那个青木也好，我觉得更多就是当当牺牲品吧，就是属于嗯。而且对于他们这批昭和老人来说，怎么说呢？就说是真情的去接受调查，我觉得最后也是也不会做的太。就是太过分，就是随意之中，就是反正就是稍微就是说敲打一下就也就敲敲打一下
2: 了。嗯，
1: 包括像孙气党，孙气党这他他这一次把他叫去那个协助调查，他大概措辞上面和那个名义上面用的还是比较当心的。嗯，就是说他真的就是是，呃，协助我们回答一些问题，嗯、就是、说是他并不是说他不是以这个身份被被。这个得是叫去他喝茶的这一点
0: 呢，我觉得森西朗这个人呢，你说他多爱财，或者这件事情他真的拿多少钱，我觉得对他来讲可能吸引力真的不是很大的。但他喜欢那个嘛，他喜欢传菊嘛，搓汤圆嘛，喜欢搞搞那种东西嘛，对吧？不
1: 是我这个想场景嘛，就按照上海话讲，就上海话里面就喜欢乖朗对？嗯。<笑>一拍胸啊，这个人我认识，我帮你搞定的，对对,对,对我我，我去帮你联系对吧？对对对对对对对对就是就是就是哦，那个这,这个
0: 应该普通话应该怎么表达？呃，就是、装大佬。他其实也是大佬了，确实是
1: 大佬了，确实是，呃、确,实是确,实是确
0: 实是自民党的大佬了，就喜欢到各种场合呼呼呼风唤雨，呼风唤雨，然后前前呼后拥的那种感觉，感觉，他比较喜欢这种东西
1: ，对对对，所以说我觉得从这个角度来说的话，很多的经手的事情，可能他都是经过他这样一个。环节来做的，嗯，呃，所以说现在现现在就看，就说，呃，检查系统他希望把这个事情追到什么地步了
0: ，嗯，就让这个风暴就爆到什么程度，爆到什么程度了。嗯、而
1: 且我要且说实话，讲的呢，嗯，坦白一点，这个事情也是可大可小的事情，嗯，而且反过来对岸田的政权来说，其实也是一颗未爆弹
0: 啊。就是你的政权内部里边有没有人会牵涉到这里,里？对的，对啊，
1: 对，也是个也是个未报弹
0: 。讲到这个、啊，我想到一个人啊，高市早苗啊，<笑>这位大姐啊，前两天我看一个一个报道，呃，她是接受了一个电视媒体采访，大概是伏击天利比系的，嗯，就比较偏右一点的、嗯嗯，然后是一个对谈，然后她讲了很多字，因为她现在是要经济呃经济安全项，对吧？对，经济安全项
1: 担当项负
0: 责那个呃那个。就经济方面的安全保障，对对吧？就是比如说那个，比如说比如说那互联网安全啊，那种产业链安全啊，这种这种东西。然后那个主持人就问他嘛，就是呃，就是你担当这个位子之后，就是有怎么样的一些想法，啊，或者怎么样，或者说岸田对你有什么有什么那个关照啊？就是所谓的关照，就是说有没有嘱咐你什么事儿？哇，这位大姐啥都往外讲啊！她我觉得她有点故意放话。她那天怎么说的？老老老娘不爽，很明显。很很明显，因为他那天说了说了两件事我印象很很深。他说，他说我做了这个位置，我接了这个位置之后，他说希他桑就是岸田就对我说了两件事对，他说第一件就是那个一个关于 security 的一个什么法案，经济方面的法案。嗯、他说这个事情让我不要多多插多插多插嘴，多表达意见。对。对然后第二个，他说千万不要提中国两个字。对。<笑><笑>哇，这个刀插的好深啊！对,对，就是他知道岸田现在最介意的是别人把他贴上鸽派、对华那个软弱派的标签嘛
1: 。但另外一派嘛，他也要平和这个事情、嗯。就是，我就觉得，就是因为，因为，就说。其实他日本搞所谓的经济安全产业，有点针对那个。其实都知道你针对谁嘛。对。但实际上他又担心这个事情呢，不要做的太过，就是就是造成很大的刺激。对。所以说他意思就是说，就是我们就是有些事情你做就做了，就就不要特意的强调说对对对华或对中国怎么怎么样。因
0: 为岸田本人的确是鸽派，我们强调过很多次，包括林芳正外相，包括岸田本人，他其实因为。经济安全这个概念不是他提出来的，早就有了嘛。我肯定要任命这么一个人，但是呢，任命的这位大姐呢，这位老娘呢，是属于那种就是经常会放话的那种。而且
1: 讲穿了，因为我们前面也当说过嘛，就是当时组阁的时候，高晓明就非常意外和不开心嘛。他不不大愿意说、哦，我是忍辱负重去什么接了这样一个位置。对，而且实际上来说，嗯，通过他讲的两句话，其实你能看出来嘛。其实对安强来说，无非只是。摆，你就摆在那个地方，对你就是个
0: 吉祥物，你,你就别跟我啰里巴吧嗦对，然后发布会上话乱讲，给我添麻烦
1: 。你也别就是也，我们也也不需要你发表什么意见。就是、哎，但是
0: 这位老娘真的就敢在媒体上直接这样讲哦，就等于是直接捅自己老板刀子。对,对，当然他也不认为那个是他老板了。对对对，对他真的老板已经埋在那个棺棺材里边了。<笑>就是那位老娘真的蛮厉害的。我说直接讲，哦，我觉
1: 得厉害也倒也不厉害啊，不就是说。我觉得蛮没品的，对对，就情绪性，对对啊，就有有有，哎
0: ，你这种咖位就显得很小。就皮西达在在岸田眼里啊、嗯，其实真的不要弄你，对，弄你的话，你真的不是个个儿，对。而且你现在老板都不在了，对，哎，你,你现在你现在太阳都没有了，你这个月亮搞个屁啊！你现在就是我那天，但是我那天觉得说还挺好玩，这个人真真的是很肤浅的一个
1: 人。<笑>而且你可以看看出来，就是下次那个改造的话，估计他这个位置也、嗯、也也,也。我觉得
0: 皮西达就反正国葬也办完了，对，你老板也埋进去了，对。以后我也就对你没有那种什么那那那种什么，一定要对你客客气气那种感觉，该,该走人走人而且
1: 与之相对，就是说、嗯、除了高市早苗之外，就就不得不再说一下那个河河、嗯、野太郎。<笑>我我观察了一下他最近这段时间的一些言行、嗯、或者一些动态、嗯呃，非常好玩。嗯，就是先是讲国葬这个事情、嗯，他是就是当时案前宣布国葬的时候、嗯，当时他发了一个推文，嗯，大致的意思就是说。呃，他认为安田宣布国葬这个政策，呃，宣呃这个宣布国葬这个事情，他就认为是正确的。嗯，因为为什么呢？他能给日本提供一个外交的舞台。嗯，
0: 当时啊，当时，当时七月份的时候，七月
1: 份的时候，时候就他他他就说了这么一个话，嗯、他意思说这是正确的，能够给日本提供一个外交的舞台。毕竟做过外相嘛，毕竟做过外相，而且然后就好玩了。我观察了国葬前后几天他的公开言论或者推特上的发言，有有，只字不提国葬。<笑>就是国葬国葬当天，他发的推文是什么呢？就是下午他发的推文是什么呢？说我在接见什么什么阿、啊、什么什么什么阿联酋的大使，然后我在接见什么什么芬兰的什么什么大使，就感觉我今天很忙，我在接见外宾，我在接见外宾,、嗯、外宾对吧？我我没有我没有我似乎我没有去国葬，就是。对，就是水水也是个鸡贼，啊，就完全就只字不提国葬。嗯,嗯，然后因为他那个发推特不是有他时间时间线的嘛，你倒推他时间，感觉这个时候，哎，这个时候你按道理来说应该是在国葬现场。他刻意
0: 强调我没在那个现
1: 场啊，刻意，但但但但他也没说我没，他也没说我没我我没去。你不知道我这个照
0: 片是什么时候拍的？嗯，我可能上午接见好了，下午我去国葬了。但是呢，那个时间节点我不拍任何东西，我就拍我上午那个接见的时候的照片。OK， 哎，反正那个意思蛮明显
1: 的。啊、呃，但是我觉得是蛮，这还是我觉得他是刻意考虑过的。对对，所以说就就就知。字不提国家这个记者嘛，知道网络上
0: 大家的一个一个观感嘛？
1: 因为我觉得他相对来说可能就是没有这么就是 out of touch 嘛，就是说他知道就现在嗯嗯、啊、现在啊互联网民意大概是怎么样的，所以说我就不要出这个眉头的，嗯、就属于这种很明显。嗯，但是
0: 那个高市早苗那两句话、啊嗯、看得出来，其实右派的人就极右的那帮人啊，对于岸田真的是不放心。就是几乎已经是，对吧？那那种感觉吧<笑>。而且那天我看到一个趋势，因为那天那个菅义伟是在国葬上面是表发了一个十几分钟的一个道一个道词，对吧？而且是就是感情非常之深，对。然后大家评价非常好，说现场有非常落泪。一拍手因为国葬上面讲悼词，有人拍手，说明真的是很很很很厉害了吧？就是讲的非常好。然后我记得，呃，讲讲个讲个花边啊，也不叫花边，就是当时那个安倍刚刚遇刺的时候。然后有一次，那个菅义伟接接受那个专访，当时有主持人，其实就是那个《高数扫描那》那那个节目的同样一个主持人。那个那个节目就比较偏右啊。那主持人当时就跟那个菅义伟呃聊到那个安倍晋三当时遇刺的时候的那个感觉嘛，因为当时菅义伟第一时间就冲到那个奈良那个医院里面去了。对对对对然后主持人就问他，当时你怎么想的？就是为什么第一时间你不管不顾了，就一定要冲到那个奈良那边去？他说：哦，他那个我也我也被我也被挺感动的，就是镜头拍着他嘛，嗯、他是眼含热泪讲讲一段话。他说。听到，听到那个呃，就是官员底下官员的报告，他第一时间判断就是阿贝桑大概不行的，大概不行了，大概不行了。然后他说，我第一件事情想到，我一定要在那个空间跟阿贝桑呼吸同样的空气，嗯，就是等于是。等、就、于是在同一个空间呼吸同样空气，嗯、送他走。嗯，哦，那段话讲的还是挺有、挺、挺有、挺有那种感觉的。嗯、就是说，不愧、不愧是做了那么多年阿贝桑的那个牛 boy 就是那个官方长官嘛。两个人的感情是很深、很堵的啊，那那种感觉。然后那天有十几分钟那个倒词，突然我感觉到啊，又一有点不甘心了。对，就是从觉得现在那帮人都不行，高市扫描什么都不,都不行，我们现在还是要捧菅义伟同志。就是，但是
1: 呢，金一伟他感觉他不是，他不，他不对，就不也也感觉好像有点难、呃，不是，不是，不不,不,不,不,不不，这这个我觉得就是因为他之后就是说是也，我我也看过一些那个金金一伟的一些访问，嗯、就是。就谈到这个事情，也甚至也也有人问他啊，你是不是在考虑就是重新再出马，再出马或者怎么样啊、嗯？反正他他自己态度已经给我的感觉是已经有点意兴阑珊的。他
0: 本人不是很要的那种、啊，对他
1: 给给我感觉已经有点异性蓝。就珊、是。他
0: 能量是有的，但是他本人不要。对
1: 。但刚说扫描呢是
0: 属于没有什么能力，就是要是很要的，你知道
1: 吗人人菜引引大，就<笑>是人人
0: 典型、哎、这个这个好，典型的人才引大，这个好。但是呢，建议伟就是跟你说就是意兴阑珊了、就是，反正做过一年了嘛，可以了就，就这么回事，对吧？而且做的时候其实也很。心
1: 累，而且他，而且讲出来嘛，他年纪也不小了，就这么就这么回事？对,对,对,对就是就是按照自民党党内他这样一种权力轮轮流做的这样一种惯例，一般就不太不太会，反正你做过了嘛。但右翼不甘心嘛，右翼现在因为一,一圈瞄下来没，没、呃、没有合适的、啊、这个就是我们之前聊过这个事情。现在对日本的就是自民党就是右翼来说，嗯、现在很大问题是找不到一个一个合适的共主。对的，就是看后面后面加一个他们的王子是谁了 p r 是谁了。<笑>
0: 行，那那个，我们今天就花这么一点时间啊，跟大家聊了聊聊了一聊那个国造那个话题啊。最后留一点点时间吧，嗯、因为我们现在呃录音的这个时间节点非常有意思啊。今天等于是呃中日关系五十零五十岁零一天啊，
1: 对五十岁零
0: 对五、啊、十岁零一天重新开始了。然后昨天我去参加了一个日领馆的一个活动，挺有意思的，是。那个还还那个还跟我们顾超老师有点关系，是姜建华老师。江建就是我们国国家著名的二胡演奏家江建华老师和著名的琵琶演奏家杨宝元老师，呃，因为他们两个人跟日本的缘分很深嘛。然后昨天是在日林馆的那个会会会,会馆里边，然后做了一个小型的一个演奏会，然后我我是昨天参与了嘛，然后比较感动的是。嗯，因为你不用上班<笑>，我不用坐我班，我不用坐我班，因为那个他时间非常不友好，是那个周三的下午三点，对对吧？然后就我们顾超老师也有在里边参与一些策划啊什么的，这个这个活动才成型。我比较感那个感动的就是那个，因为他们两两位演奏家是当时《末代皇帝》这个电影在拍摄的时候的原奏者，对，就是在录那个那个 OST 的时候就是他们奏的嘛。然后当他们在合奏末。后代皇帝那个音乐的时候，我还有比较有种有种有种鸡皮疙瘩那种感觉，因为就当事人嘛。你想，一九八七年的电影啊，很多人就是快四十年前的一个一个电影啦，对吧？这这这，当时这个那个昨天那个活动还挺挺那个有意义的啊。呃，但不管怎么说吧，就昨天是正日子啊，今天是那个五十周年第一天。然后我比较想分享一个什么事啊？那个。昨天我看到有有一个那个朝日新闻有一个编委，他发了一条日推，然后说了一个数字啊，这个数字是那个朝日新闻公布的啊，嗯，挺有意思。他说，呃，在日本做民意调查，对于中国感到有亲切感的、有亲近感的比率， 7 0岁以上的人是 13.2% 嗯， 6 0岁以上的人是1 3 4十呃哦不是以上啊，就是70岁。就是七十一到八十啊那一代，然后六十六十一到七呃到六十九，就是那六十代啊，嗯，是十三点四，然后四十代是二十四点六，嗯，然后稍微比那个六七十岁的人高那么一点点，点点然后有意思的来了，十八岁到二十九岁的人里边，对于中国有亲近感的比率百分之四十一点六，是平均的两倍，两倍，嗯，有意思啦，对。沙老师，那个，因为前在在前一段时间，呃，那个现在的驻日大使啊，陈秀夫同志啊，发表过一个，就面对那个中日关系五十周年的时候发表过一个讲话嘛，因为当时我们我们看了那个原文，我我跟沙老师说，哎呦。这个说的好像有点凶的 啊， 那那个感觉 哦， 他有点觉得说大家要努力 啊， 现在这个情况就中日之间交恶的比较凶 啊， 对 吧？ 就是他 说， 相比于八九十年 代， 就是日本对于中国的好感度来 讲， 现在是跌的比较狠 嘛， 哎， 但是这组数字挺有意思 的， 就是在年轻时代里边。对于中国感到亲近感的人的比率是明显是要高过年长数字的，那
1: 很那很正常嘛，因为打的都在中中国手游嘛对
0: ，TikTok 时代嘛然后，原神时
1: 代的，打的中国手游的，<笑>对啊嗯，嗯，然后什么玩着中国的什么什么抖呃这个抖音的、嗯，然后 TikTok， 然后这个我觉得还是有一个代际差的吧，嗯、因为呃，尤其是对现在的小孩来说，因为呃，九五后、零零后对他们来说。他说：“因为他成长背景里的中国的形象，可能跟他们父辈、祖父辈又不又不一样，印象中不一样,不一样，又不一样。嗯、他们可能对中国的形一个是他就啊、哦、一个大国的吧、啊？什么科技感很强、嗯，然后什么事都做的。然后这这是一方面，另外一方面的话是，我讲的很坦白一点，就是说很多日本年轻人他会觉得，或者是新生代吧，他会觉得。”这是个大国，就感觉就是说是会不会欺负我，就是就是、要交好，要交好。呃、他会不会就是这个国家将来会不会欺负我？他会有这种想法，他会有这种这种这种,这种心态。日本
0: 会不会以后被中国欺负？对对对对
1: 对对，是他是这这才是一种比较真实和普遍的这种心态。嗯哼，所以说我觉得另外一方面，当然我觉得我觉得就是我也是看过一些，我举个例子啊，就是第一点，以下内容没有任何广告。含义啊，我只是看到一个新闻，我我还关注了一下，就是那个比亚迪 BYD， 嗯，它最近是登陆了日本的乘用车市场
2: ，嗯
1: ，就说呃它的那个汽车，电电动汽车是开始进入那个日本的这种乘用车市场，嗯、然后他也呃在日本正式开店，然后做做相关的发布会、嗯对，对，然后我还看了看，哎，我觉得他们 BYD 这批人跟老一就是上一个世代的中国企业，如果登陆日本的话，做法就不太一样
0: ，哎，怎么说？
1: 呃，就非常接地气，就非常非常接地气。第一，他的现在的比亚迪的他们日本的那个总经理，他是一个留日的
2: 、
1: 啊、日日语非常流利。嗯，然后他走他他开发布会这种腔调，就也跟什么 Toyota 在日本开发会是一样的、啊。而且他有点知道 Japanese style 是怎么什么样子的，而且他还玩什么东西呢？嗯、找一堆 YouTube 的上面的日本网网红
0: 拍片。你讲的、这个、拍视价就是你讲的这个，我想起来了，呃。你既然说了比亚迪，我也说那个厂牌名字。<笑>我那个我一个朋友，他是在在海外做制片的，海外制片，他经常给一些，比如说适应，嗯。比如说、啊，我的那个、那个、啊,啊，那个比如包括快销服装的传讯手机啊、嗯，因为这些品牌都是做海外市场的，对的，对的。然后他经常给人家做制片，然后他那天问我，他说：“哎，日本那边你能帮忙找一些那个 YouTuber 吗？”我说：“什么情况？”他说：“美的要做一些，就是投放日本市场的一些广告，嗯、广告但是说想做想让 YouTuber 来做 Vlog。”对，他说：“你这边有没有对接？”我帮他对接了一下嘛
1: 。就是这种需求开始渐渐有点起来了，就是真的是要。走本地的打法，对的。因为因为这一点呢，我可以做个对比、嗯，就是说，呃，就是去年还是前年，就是红旗轿车，嗯哼，也进军日本市场啊。然后他在日本也开了专卖店、啊，而且他卖的是那个红旗最高端的这种，啊、这个这个档位的车，动不动可能就是人民币，可能是八九十万去的，<笑>就是走豪车路线。我
0: 我想到他一个非常适合红旗的 slogan， 但是节目里面不能讲，对就
1: 是红<笑>红旗
0: 、okay。然后
1: 我看了看他在日本的客户是什么呢？嗯都是华人啊，就是买卖,卖给在日的华人、啊、开辆红旗就，大家有种情
0: 怀对
2: 吧？一
1: 个是情怀，嗯、一个就拉风。你看我在日本也能开中国、嗯、什么,<笑>什,么什么，挺酷的，挺挺,挺这是红旗的什么高端车，嗯。就是他就是我看了一下日本就是一些相关的媒体采访，他跟着跟拍了一些车主啊，华人老板，华人老板啊、嗯呃、显摆了有钱了对吧、啊嗯？我我我,我中国人以前有的钱只能买奔驰了，现在开辆红旗给你看,看，哎呀。就是但是你就，但是你发现，就比亚迪打法就跟他完全不一样。嗯嗯嗯嗯他真的就是，我是要走日本的 local 的这个路线。嗯嗯嗯嗯嗯我是要卖给把车卖给日本人，对卖卖给日本普通的日本人。我不是说我我要卖给在在日本的中国人，这跟我这跟我,我这跟红旗的打法就完全不一样。对的对的然后他会找一批日本的这批。呃，什么汽车网红，网红，然后来拍拍试驾，
0: 科技网红，科
1: 技网红，嗯，然后让他们来参加整个发布会，嗯，哎，当时我看过看过之后，我觉得，哎，我觉得还是蛮厉害的
0: 。而且这里边还有一个，就是真的是时代不同了对。我们早年对于日本，就是日本最早，就比如说，呃，刚我们其实可以回顾一下啊，七八十年代刚那个关系之后。我们大量的其实接受日本的援助嘛，对，钱对吧？日本是给贷款 OBA 技术援助，然后它成为很多中当时中国的留学的一个目的地，大家去学先进技术，哪怕像那个那我们说的那个纪录片就含泪活着，就是纯粹去赚钱，对，对吧？满地是钱的那个时代。然后呢，后面就变成什么？比如说像海尔当年也进军过日本市场的，现在也有，现在也有嘛。海尔一下口碑很好的，在日本是那种中低价那个。那个那个小电
1: 器的一个，现在日本的，就是中国的一些电器品，电视机品牌，什么海信啊海信 TCL, ，TCL。在日本都是进入主主流，哎，小米，哎，对、啊，就这都就是的，对。再次强调啊，以上品牌没有任何利益利益关系，他们
0: 也不会投我们节目。
1: 的。当然，你们要投，你们投也可以
0: ，欢迎的，你们投也可以
1: 。上述的话就是完全是基于对日本市场的一个观察。而且说老实话，一
0: 些小品牌想进入日本市场的话，其实听听我们节目有好处。有好处的，有好处。沙老师绝对可以 consulting 的
1: ，就是
0: 那那个时代，就是产品进军日本市场。已经 开， 也就是可能在在前一 个， 呃， 就是上一个时 代， 然后这个时代不一样 了， 我们开始就 是， 我觉得像九十年代进军日本市 场， 它有一种 啊， 我们品牌开始就 是， 呃， 就是怎么 说？ 呃，走走向走向世界是日本是一个像像一个标志，对，可能在日本市场不一定说能赚到多少钱吧，至少我有个点部在那边，我就是这样一个 global 的一个企业，就是彰显存存在感，彰显存在感。但现在我们真正开始重视日本消费者的消费能力
1: 了，对的，我们要赚我们要赚日本人，我们要
0: 开始赚日本人钱了，对，对就原来就是就是，而且日本人对我们也不也也不一样，原来就是中国人对日本人企业来讲，一个。最早你是我的员工，你是我的劳动力，廉价劳动力。对，后来你变成了我的 Alexa 嘛？对，就是比如说那个爆买时代。对，我要。现在不一样了，你变成我的老板了，对吧？你你你看，我开始要为你打工了，或者说我开始消费你的产品了。对。对这个，就真的，我们眼见的这个五十年的那种变化
1: 啊，对，所以我觉得这个呢，下个五十年呢，就是就是从头开，从头来过吧，就是
0: 哇、哦啊，从头来过说的好，从
1: 头来过吧然后，就像我们
0: 今天第一天开始的，
1: 对，从头来过吧。然后我看了看，就是因为我有一些朋友在在在在那个东京嘛，他们说今天在,在东京也有相关的活动，就比如说上午嘛是开了一个。纪念酒会，然后是第一个嘛，是中日双方的领导人就互互互致贺电，互致贺电。嗯，然后的话，现场的话是林方正就是过来这个词，外、嗯、向，呃，就是致了个词。岸田没有来，岸田没来，没没来。然后林方正过来致了个词，然后嘛，一帮退退休的什么前,前总理外交官、前总理、啊、前总理，啊、从福田康复到鸠山由纪夫，哇塞，就是来亮个相的、嗯。然后。呃， 中国的那个孔大使什么也这个 词， 就基本上上午不是个酒 会，
0: 就是就是一个标准操 作， 标准
1: 操作。然后下午的话是一个论坛 啊， 下午他有一个什 么， 就是关于他有几个什么日本的这种经济合作啊、产业的一个论坛。然后晚上的话是在那个东京那个歌剧城。啊，不是对，他会有一个纪念音乐会。OK， 就基本上这是日日方这样一条一天的这样一个流程、嗯，标准动作。然后主办的舍是谁呢？是金团联
0: 啊，金团联，金
1: 团联啊，就基本上。然后是就是一些官方机构他，他为他背书，就基本上是这样。嗯、日本的他这个这样一个纪念活动，嗯。但是呢，我也觉得就是还是那句话吧，我觉得就是反正五十年对吧，磕磕碰碰，潮起潮落。但是你放到五十年来看的话，就中日关系的好啊坏啊。其实你拉开来看的话，也都正常，就或好或坏，就是一个轮回。嗯，大大小小大大小小的轮回对。嗯哼，但是呢，我觉得任何事情都是，还是那句话，就是。人与人之间是这样，国与国之间可能也都是这样。怎么说呢？就是做人留一线，对吧？日后好像相见。相
0: 见<笑>行，最后我们落在这句话，我觉得也挺好啊。呃，那行，那个希望说，其实我们今天录音的时候啊，就是还回到那句话，就是五十周年零第一天。对，希望以后永远是有新的一天，对，往往前面迈迈进吧。对，而且最后带一句啊，不光中日。中韩也一样，一样就一样，中日韩都一样，啊、都一样、啊。大家一定要携手朝前走。日韩也、啊、一样，对，携手朝前走。日韩也一样，啊，然后朝前那个这个钱可以是前面的钱，也可以是金钱的钱嘛，
2: 嗯嗯、对,对,对吧？先赚
0: 到钱，到到到对吧？中中日韩三国大家对于钱这个事情的认知的还都是差不多的对，对吧？行，呃，希望大家都发财啊，共共贺发财啊！哈，希望大家能够有好很好的心情啊。对对，行，那我们今天这一周的多元观察局就到这边了。然后希望大家听到的这期节目的时候呢，因为马上要呃。就是应该是那个第二天就要国庆佳节了嘛对，对吧？有一个一周的国庆节，哎，你要预告一下嘛？就是我们要歇歇歇，对对,对歇一周对。行，那个我们那个国庆节的最后一天那一周本来也是个周五嘛，十月七号应该是周五要上线一期，我们暂歇一期啊。对，让我们喘口气，喘口气。然后十四号应该就是、呃、那个嘛
1: ，对，十四号的话就是康浩老师聊那个。联昌十三店的下级，下级啊，在我们那个东东亚的呈
0: 现，这是我们东亚跟忽左忽右的一次串,一,串台一次串台，是吧？很多人可能觉得啊，你们也串台吗？哎，是可以串的，可以串的。有什么不能串的？沙老师经常串，有什么不能串的,能串的啊？好吧、啊，那那还是祝福大家有一个非常开心的一个国庆的长假了啊！保持自己的开心的心情，保持身体的健康，对吧？未来的日子还长呢，好吧、啊？行，那我们今天这一期的节目就到这边，大家拜拜。
1: ジュジュよろしくおたのもうします。